0: Graça, paz e bem da parte do Senhor Jesus Cristo a todas e todos. Mais um ano e nada melhor do que iniciar dizendo Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo, um tempo novo com novas perspectivas de olhar, de esperança, de amor, de cuidado. Porque novas? Porque Deus está renovando. Está no seu movimento de renovo. Renovando os nossos corações. Renovando as nossas vidas. E trazendo também as suas transformações. Deus está, de fato, é, ligado em nós. A nossa tarefa é fazer com que o nosso coração esteja ligado nele. E eu fico feliz por poder te encontrar aqui. Fico feliz também porque eu sei que há muitas pessoas nos acompanhando... É online, via YouTube e Spotify Muita gente viajando também, comecinho de ano Espero que todos estejam aproveitando o máximo possível esse tempo Para descansar, né, acolher ali a família Que seja um tempo especial E voltem logo, porque não deixa a gente com muita saudade E feliz também de ver os nossos amigos, os nossos irmãos aqui Demais Bom, hoje eu queria iniciar falando um pouquinho a respeito do ser comunidade quero falar da comunidade de Jesus a comunidade da qual eu me propus a ser e estar e eu sei que você também está com esse mesmo coração eu encerrei a nossa última reunião falando de um aspecto específico da comunidade, a amizade. Isso sempre foi para mim muito forte, como um fruto de fato da nossa espiritualidade. Há muitas reuniões, há muitos encontros espirituais que não privilegiam a amizade que não privilegiam os relacionamentos. E quando eu falo privilegiar, é dar a ele o lugar que lhe é devido. Não estou dizendo que as outras espiritualidades não fazem é, reflexão sobre esse tema. Mas mais do que refletir o tema, nós queremos mergulhar nesse tema. Na compreensão que o ser igreja é o ser comunidade ou o ser comunitário e que se manifesta numa expressão que nós podemos chamar de família. Então, a família nuclear que você tem, agora se funde à família de Deus. E você, agora é chamado por mim de irmã e de irmão, você agora pode ser chamado por mim como pertencente da minha família como também quero ser chamado por você de irmão, pertencente da sua família, porque a família de Deus é a família que compõe todas as famílias nucleares, né? numa experiência só, que nós chamamos de unidade, de comunhão, ou desse, dessa expressão comunitária que é a que nós promovemos esses encontros. E eu quero falar da comunidade de Jesus, e eu estou muito ansioso, assim, de falar da comunidade de Jesus, especialmente nesses primeiros meses. E para falar da comunidade de Jesus, tem que falar de Jesus. Tem que pensar, sonhar, olhar, estudar os passos de Jesus. Porque é a partir dele que nós vamos compreender o que é o ser igreja. O que é o ser comunitário. E qual é a experiência, a oportunidade que ela nos dá. Eu separei... Três histórias, e prometo ser breve. Três histórias porque não quero também mergulhar nas histórias, mas quero trazer alguns elementos importantes que fazem parte, compõem a nossa espiritualidade. E essas três histórias vão trazer para nós é, algumas expressões que acredito eu falar com cada um de nós. A primeira história é o encontro de Jesus, e a cura em um paralítico, que está no livro de Marcos, no capítulo 2, no versículo 3 ao 5. Essa será a nossa leitura. Então, se possível, abra sua Bíblia em Marcos 2, nós vamos ler o versículo 3 e 5. 3 ao 5. todos acharam? você que está no youtube pode ver na tela quem está nos ouvindo acompanhe essa leitura Marcos 2 do 3 ao 5 diz assim e vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por quatro deles não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. E, pela abertura no teto, baixaram a maca em que estavam deitado o paralítico. E, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Oremos. Pai querido e amado, nós te louvamos e agradecemos por esse tempo e por esse momento. Te louvamos e te agradecemos pela oportunidade destes mais belos encontros que chamamos de família. São os nossos amigos espirituais. Aqui estamos, Pai, porque queremos ouvir a sua voz. Queremos aprender contigo e fazer com que esse aprendizado seja fruto em nosso cotidiano. Nos ajude, nos oriente nos capacite nos dê o discernimento e que seja tão somente a sua voz falando conosco por isso atenda Senhor o nosso pedido em nome de Jesus amém, amém. bom, um, um texto já conhecido e quando Jesus avista aquela cena as pessoas destelhando né, a casa de repente uma maca desce no centro do local Onde Jesus estava pregando e ensinando Há uma pausa Um certo burburinho Pelo movimento que estava acontecendo E Jesus avistando, né, no versículo 5 Vendo a fé daqueles homens Jesus disse, filho, seus pecados estão perdoados E eu quero me ater nessa, nesse momento A expressão destes Quatro homens. Que eu gosto muito de chamá-los de amigos. Porque um grupo de pessoas trouxeram uma pessoa na maca. E essa pessoa, quando chega no local, não tem acesso. Até o mestre. E eles, dedicados a proporcionar para aquele moço paralítico. O encontro com Jesus não mediram esforços. E quatro deles subiram no telhado, destelharam e desceram aquele moço paralítico até onde Jesus estava. Isso é uma fé extraordinária e é o que Jesus aponta quando vê essa cena. Filho, os seus pecados estão perdoados, mas o que antecede. O perdão para aquele moço é o ato daqueles quatro amigos que nós não temos nenhum relato do nome de onde eles eram. Nós não sabemos. Eu gostaria até mesmo de saber um pouco mais da história desses moços. O que será que eles de onde será que eles eram? O que será que eles faziam? Qual era o nome deles E como era a relação dele Com aquele moço paralítico Essas, essas histórias dos bastidores Elas não chegaram para nós O texto faz uma fala Muito específica E Seria muito bom saber quem, quem eram esses homens Mas a partir da expressão A gente já começa a deduzir Que esses homens tinham uma certa proximidade Com esse moço paralítico E é, por conta dessa proximidade Incentivaram esse moço A sair do lugar onde ele estava E ir ao encontro de Jesus Na esperança de uma cura Óbvia cura Então Há um movimento desses quatro homens Um movimento primeiro Que eles sabiam a respeito de Jesus E provavelmente já teriam visto Algum gesto extraordinário Miraculoso Há, a partir daí, uma expressão de identificar quem são as pessoas próximas que podem, ao encontro de Jesus, receber esse mesmo ou esse tal milagre, das quais elas necessitam. Então, eles buscaram aquele moço e incentivaram outra cena que a gente não sabe como ela foi mas eles chegaram para esse moço e disseram, e contaram uma história, falaram a respeito de Jesus, esse movimento, meus irmãos, é um movimento do ser comunidade, esses homens, em algum momento, encontraram Jesus, identificaram nele, a sua é, persona divina, a sua manifestação divina, e desejaram que outras pessoas se aproximassem dele E o que eles fizeram? Pregaram Jesus para elas Incentivaram para que essas pessoas chegassem mais próximas de Jesus Com o anseio de que elas fossem transformadas, curadas, libertas Esse movimento desses quatro amigos anônimos Cheio de fé, cheio de determinação É extraordinário esse movimento desses moços é, precisam ser identificados por nós com mais sensibilidade. Nós precisamos de amigos assim e precisamos ser amigos assim. Então esse é um dos nossos movimentos. Chegar a proporcionar uma experiência de amizade Nestes moldes Ser Um amigo presente Que Ao identificar Jesus E a sua identidade divina Corremos Para tudo e todos Para anunciar Que o mestre Está vivo, está no meio de nós E precisa ser encontrado Esse trabalho Esse, esse movimento Destes homens nos inspiram, porque nós queremos de fato atingir quando chegamos aqui, atingir esses objetivos. Por exemplo, uma reunião como essa tem dois objetivos: o primeiro objetivo é exaltar, louvar, agradecer, adorar né, o Deus das nossas vidas, o Senhor Jesus. Então esse é o primeiro objetivo, nós chegamos aqui como cantamos, né? preparamos a casa, perfumamos a casa, né? e nos reunimos para recebê-lo. Preparamos uma mesa e queremos cear contigo. Então o primeiro movimento é um movimento de agradecimento, de gratidão, e de louvor ao Senhor. Já o segundo movimento... É dizer para as pessoas que nós estamos aqui, enquanto comunidade, para ser estes amigos. Para ser esses amigos que querem levar as pessoas à presença de Deus. Que querem trazer as pessoas à presença de Deus. Querem trazer as pessoas à presença de Jesus. Então, tudo que a gente faz é para que se haja caminhos até que vocês que estão aqui presentes, vocês que nos ouvem, que nos veem, seja onde for ou em qual tempo for, saiba que tudo isso, esse local, as ferramentas online, elas só acontecem e estão sendo possíveis com o um único desejo, que você se aproxime de Jesus. Que você encontre Jesus e que tenha com ele uma experiência extraordinária, assim como nós tivemos. Então tudo que nós fazemos aqui é para esse movimento de salvação, de resgate, de restituição, de amor, de contato. E de toque a um Deus que está presente, ele está no meio de nós. Segunda história, mais um encontro de Jesus. E esse encontro de Jesus é um encontro que cura uma mulher enferma. Marcos, capítulo 5, versículo 25 até o 27, diz assim: Aconteceu que certa mulher, que há 12 anos vinha sofrendo, há 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito sofrera nas mãos de vários médicos, tendo gastado tudo quanto possuía sem nada aproveitar antes, pelo contrário indo de mal a pior tendo ouvido a fama de Jesus vindo por trás dele por entre a multidão tocou-lhe as vestes, até aí até aí porque nós também conhecemos essa história, uma mulher que tinha um fluxo de sangue avançado, e isso trazia diversas consequências. Uma mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia. O texto diz que ela ouviu falar que Jesus estava na cidade. Jesus estava chegando na cidade. E esse é o um momento... Que nos chama a atenção Ela ouviu Ouviu falar Nós não temos também uma história Mais ampla A respeito de quem falou Para ela, de Jesus Mas o fato é que ela Ouviu falar de Jesus O fato é também Que há 12 anos Com esse sofrimento O texto diz que ela passou Poucas e boas Ou poucas e e difíceis situações. Na verdade, em muitas situações ela tinha sofrido na busca de uma cura. Então essa mulher passou na mão de diversos médicos, gastou, né, tudo que possuía para tentar conseguir a sua cura. Deve ter comprado muitos remédios. Deve ter tentado, acho que todas as sortes de superstições da sua época. Deve ter também ouvido muitas promessas de, da sua cura. São 12 anos sofrendo. 12 anos que provavelmente deve ter também tentado algumas poções mágicas para tentar resolver aquele problema. Deve ter passado sim, na mão de diversos charlatões espirituais... Muita gente manipulando a fé... Em detrimento da sua dor, do seu sofrimento... Para o seu bel... Né? Para a sua bel estrutura e prazer... Coisas que aconteciam só naquela época, né? Não, não... Essas coisas acontecem... E essa mulher... Que passou por um processo assim Deveria estar além é, Do sofrimento físico né? Tinha um sofrimento emocional Talvez ela não teria nem forças Mais para buscar uma espiritualidade Talvez a fé dela estava abalada Por tantas tentativas Que foram para ela oferecidas Mas essa mulher ouviu falar de Jesus O que disseram para essa mulher? O que é que ela ouviu que a fez recuperar a esperança? O que é que ela ouviu que a fez atentar novamente, depois de doze anos de sofrimento? Ela ouviu falar de Jesus. Por isso aí, meus irmãos, a importância do ser igreja. A importância do ser comunidade. E mais do que ser igreja e ser comunidade, uma comunidade que fala de Jesus. Mas não fala só é, por uma plataforma, não fala só por falar, mas fala a partir da sua experiência, a partir do que viveu, porque não há nada mais verdadeiro do que falar das nossas vivências com Jesus. O que é que nós experimentamos? O que é que nós vivemos? Como nós nos relacionamos com Ele? Porque é a partir disso, dessa expressão verdadeira da nossa relação com Jesus, que as pessoas vão confiar na nossa mensagem, na nossa palavra, na nossa oração. Por isso nós, enquanto comunidade, nós queremos ser essa voz. Essa voz profética. Uma voz que se coloca diante a alguém e diz, levante-se. E se coloque à disposição, hoje... De tocar Jesus Essa mulher foi até Jesus Isso é extraordinário Alguém conversou com essa mulher Dando para ela um novo ânimo Um ânimo novo Para resistir Para insistir para continuar. Um ânimo de Deus para a vida dela. Um ânimo para que ela pudesse de fato renascer. Existencialmente e espiritualmente. Renascer para a vida. Ânimo novo. E isso revela uma disposição que Deus tinha para socorrer aquela mulher. E ela só precisava saber disso. Deus tem uma disposição de socorrê-lo Deus tem disposição de socorrê-la E nós precisamos dizer isso para as pessoas Para que elas possam saber E experimentar Esse Deus disposto A nos socorrer, a nos ajudar A nos abençoar Terceira história A história que é mais um encontro de Jesus e agora um encontro de cura A um cego E mendigo Marcos Capítulo 10 Versículo 46 e 47 Eu acho que é, é ótimo ótimo a gente Continuar essa leitura Vamos ler só esses dois versículos Que diz assim E foram para Jericó quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos, em numerosa multidão, batimeu cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho e ouviu que era Jesus, o Nazareno, e pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Esse era o clamor. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão, tenha misericórdia de mim. Esse é o clamor de Bartimeu, que em aramaico significa filho de Timeu. Né? Bartimeu, Bar, Filho Timeu, filho de Timeu. Uma pessoa sem agora. Perspectiva. Uma pessoa que estava com faltas Falta de acesso a um meio digno de vida O texto bíblico identifica esse moço Que era uma pessoa cega Uma pessoa que estava vivendo em situação de rua E que curiosamente se chamava Bartimeu que na tradução é filho de Timeu mas o aramaico para Timeu significa o que Rafa? Timeu significa é, uma pessoa querida a tradução da palavra ou do nome Timeu significa é, pessoa muito estimada e uma pessoa estimada é uma pessoa querida Uma pessoa desejada Uma pessoa amada Uma pessoa de grande estima né? E ele tinha no seu nome Ou seja, o pai desse moço Em situação de rua Sofrendo Sozinho Na beira do caminho Esse moço era filho de Uma pessoa muito estimada mas ele não era uma pessoa mais estimada em sua sociedade. E é curioso que nós não sabemos a história toda, mas há algumas informações que nos mostram muita coisa. Porque Jesus agora encontra o filho de alguém que era muito estimado. Desejando ser como seu pai Desejando valer o nome que lhe é devido Alguém falou com ele Alguém falou com ele naquele dia Falou que naquele dia Jesus ia passar O Nazareno, né? Versículo 47 Versículo e ouvindo que era Jesus, o Nazareno pôs-se a aclamar. Essa última história nos mostra algo curioso, porque ele estava em situação de rua e era um homem cego. Mas ele ouviu falar de Jesus. Ou seja, alguém falou de Jesus para ele. E mais do que ele ouviu, ele precisava saber como ele teria a possibilidade de se encontrar com Jesus. Porque até então ele só ouviu falar de Jesus. Essa mensagem chegou ao seu coração. E ele desejou receber uma cura. Mas agora ele só estava vivendo à beira do caminho. E a única esperança que ele tinha no coração Era que naquele caminho Pudesse passar esse moço chamado Jesus Esse homem cego Intuiu Os movimentos de cada multidão Que passava ali E naquele momento Esse homem cego intuiu Que o movimento da multidão Não era uma multidão Não era um exército Oficial passando A multidão que passava Ela não estava em marcha Ela não tinha Aspirações bélicas Não era um povo de guerra Não eram os oficiais do rei ele intuiu que não era aquela multidão a multidão de Jesus ele também intuiu que aquela multidão que ali estava passando também não era um cortejo não era um, um cortejo de sofrimento, de lamento, de luto esse homem cego ele precisou intuir qual era o movimento daquela multidão até perceber que a sua intuição o levava a compreender que o movimento daquela multidão era o movimento da graça e o movimento da graça, meus irmãos é necessário uma profunda delicadeza para compreender porque há muitas pessoas que passam pelo movimento da graça e não compreendem, não compreendem o movimento da graça porque não tem a sensibilidade que esse homem cego tinha. Porque mesmo não vendo, tinha uma qualidade né? de intuição que percebia que o movimento daquele grupo que ali passava, naquele caminho, era o movimento de Jesus e quando ele intuiu o movimento da graça ele passou a gritar filho de Davi filho de Davi tem misericórdia de mim eu vou ler o não precisa abrir o versículo 49 diz assim parou Jesus e disse chamai-o chamaram então o cego dizendo tem bom ânimo levante ele te chama Lançando de si a capa Levantou-se E deu um salto E foi ter com Jesus E perguntou Jesus O que queres que eu te faça? E respondeu o cego Mestre Que eu torne a ver Então Jesus lhe disse Vai A tua fé te salvou E imediatamente Tornou a ver e seguia Jesus, estrada afora. Esse é o um movimento extraordinário de Jesus. Jesus ouviu a voz daquele moço. Dizendo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele parou. E ele disse, quem está me chamando? E os discípulos foram até ele, dizendo, fique calmo. Jesus atendeu o seu clamor. Vamos até ele. Levante-se. E aquele moço deu um salto Tirou a sua capa né? o seu, Imagina a sua, a sua capa De uma pessoa em situação de rua né? Jogou para trás E correu para ir ao encontro de Jesus E quando ele chega Diante de Jesus Jesus oferece mesa O que você quer? Já pensou ouvir de Jesus isso? <risos> O que você quer que eu te faça? Já pensou ouvir a voz de Jesus dizendo O que você quer experimentar dessa mesa farta? Isso é maravilhoso, isso é extraordinário e nos emociona Porque Jesus está oferecendo para aquele moço A restituição e a restauração da sua vida, da sua dignidade e como é bom estar diante de Jesus e poder ouvir a sua voz. Agora, qual foi a primeira coisa que Bartimeu viu depois que ele recebeu a sua cura? Jesus. Jesus. Ao abrir os seus olhos, nada mais belo, nada mais precioso, nada melhor do que ver a face de Jesus, meus irmãos então enquanto comunidade eu sonho, oro penso dia a dia me proponho a ser e quero que vocês também se incluam nesse movimento da graça nós queremos enquanto comunidade ser esse movimento da graça para que outras pessoas que ainda que estejam cansadas feridas machucadas com as suas paralisias, sejam elas espirituais, existenciais, com as suas cegueiras, mas que nós possamos oferecer para essas pessoas uma boa notícia, a informação que Jesus está aqui, vivo e disponível, ou melhor, em, à disposição de cada um de nós, se oferecendo, para que nós possamos experimentar o Teu amor, a Tua cura, a Tua graça. Ao abrir os olhos, esse homem deixa a sua cegueira para visualizar a face de Jesus e que os nossos olhos possam se abrir dessa mesma maneira, porque como é bom também virar um ano um ano novo né? com uma nova perspectiva e nada melhor do que transcender o, uma temporada entrar num ano novo com um ânimo novo com um novo olhar com uma nova perspectiva com uma esperança renovada com a possibilidade de enxergar um 2023 com outro prisma é abrir os nossos olhos e que, de fato, isso seja um movimento profético. Que você possa abrir os seus olhos em 2023 e a primeira coisa que você vê é a face de Jesus. Nesse movimento de abrir os seus olhos para um novo ano, que você possa identificar a face de Deus, a face de Jesus. Porque quem vê Jesus nunca mais é o mesmo. Quem vê a face de Deus, quem vê a face de Jesus, nunca mais é a mesma pessoa. Que Deus nos abençoe. Que nós possamos viver juntos essas experiências. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha, Senhor, a nós o teu reino seja feita tão somente a sua vontade, seja feita a sua vontade aqui na terra, assim como ela é feita nos céus, o pão nosso, o pão da vida, nos dá hoje, perdoa Senhor as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que que nos devem, e que tem nos ofendido E por favor Senhor não nos deixes cair em tentação Mas livra-nos De todo o mal De toda a maldade Livra-nos Senhor de todo o movimento Da maldade E dá-nos Senhor a capacidade de Romper com todas as hostes de maldade, porque teu é o reino, o poder, e a glória para sempre, com as mãos aos céus, que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, e que a manifestação do Consolador, o Espírito Santo, esteja sobre a vida de todas e todos, acolhidos por essa graça, por esse amor, que você possa viver um ano extraordinário, cheio de graça, cheio de Deus. Que Ele, o Senhor, nos abençoe. Amém, amém e amém.